0: Pokud sledujete náš pořad z archivu osobností pravidelně, tak si možná vzpomenete, že před rokem byly tady ve studiu mými hosty dva vítězové, tedy ten, který skončil na prvním a na druhém místě, soutěže, které se jmenuje Virtuozo V4+, anebo virtuozos V4+. Tenkrát na té soutěži soutěžili kromě České republiky Slovenska, Maďarska a Polska, zástupci Srbska. A v letošním roce, tedy vlastně už v loňském roce, ta poslední soutěž se konala za účasti Chorvatska. Tenkrát tady byli Martin Schulz, akordeonista a Eduard Koller, houslista. No a pokud jste sledovali záznam té soutěže na obrazovkách ČT Art v loňském roce, tak víte asi něco o té soutěži, ale my vám to ještě přiblížíme a já jsem si dnes do studia pozval vítěze této soutěže za Českou republiku mladého houslistu Daniela Matejču. Zdravím, Dané. Dobrý den. Tak vy jste se této soutěže zúčastnil vlastně v pořadí jako už několikanásobní zástupce České republiky, protože ta soutěž začíná určitým způsobem a my si o tom budeme povídat. A na závěr té soutěže potom zůstanete čtyři ve dvou semifinále, to vysílá už ta televize maďarská. No a zbydou dva, je to jako u Agáty Kristy. A pak tedy jeden se stane vítězem, i když o to asi vůbec nejde, protože je to především taky televizní show a příležitost mladých talentů ukázat, co umějí. Když jste se vyrozhodl, protože se dáte na muziku vůbec?
1: To bylo velmi, velmi brzo, protože mý rodiče jsou oba muzikanti a jako malý, oni pracují v divadle a já jako malý jsem právě chodil na různá představení a obdivoval jsem tu hudbu, já jsem to začal milovat a, a tak jsem se rozhodl, že začnu hrát na housle taky a vlastně vydrželo to dodnes Já s tom mám neskutečnou radu, že jsem se k tomu právě dostal, protože...
0: Aby jsme vaše rodiče, kteří za to tak trošku můžou, že jste teď tam, kde jste neobešli moc rychle, tak na které nástroje hrají. A je to teda v divadle FX Šaldi v Liberci?
1: Je to tak. Oni jsou oba houslisti, táta ještě teda hraje na violu, ale právě především oba učí jeho houslen u nás na zužce v Liberci.
0: No, takže to bylo víceméně jasné, že ty housle budou tím vaším prvním nástrojem, i když vy prý hrajete i na bicí nástroje, K tomu se taky dostaneme. A začal jste tedy ty housle brát do ruky v kolika letech poprvé.
1: Já myslím, že to bylo kolem čtyř let, právě, že táta kdy si pouštěl nějakou nahrávku Vivaldyho a oni mi říkali vždycky, že já jsem jako ty housle chytil do ruky a začal jsem šmedlat do rytmu, takže. <laughs> <laughs> té doby v podstatě už se tomu věnu naplno.
0: Ze začátku to bývá náročné pro e, sousedy, bydlili jste v bytovce.
1: Ano, ano, bylo, bylo to asi trošku náročné.
0: Takže to je zkoušení rodičů a ještě do toho vaše e, <laughs> hra s Antoniem Vivaldem v rozhlase nebo z nějaké nahrávky. No a byl vaším prvním kantorem tatínek nebo maminka nebo ne?
1: Nejdřív maminka mě učila naučila mě základy, jak držet housle. Byly prostě takové ty malé krůčky a potom... No potom právě časem ještě přes Míšu Štrauzovou až panu Ivanu Štrauzovi, který vlastně mě učí doteď a vychoval mě jako v té hudbě v podstatě až tam, kde jsem dneska.
0: Takže kromě vašeho talentu se dá říct, že k tomu přibyla i štěstí, že se vaše rodina znala s panem profesorem Ivanem ano, Strausem, ano. který je dnes vaším učitelem. To znamená, když to vezmeme pořadě, nejdřív byla základní umělecká škola, mám tady napsáno, že je Jablonová v Liberci, potom jste chodil už rovnou k panu profesorovi?
1: Ano, ano, soukromně jsem studoval právě u pana profesora Štrouze.
0: Takže konzervatoř, jak si jste přeskočil?
1: Ano, na konzervatoř jsem nešel.
0: A teď jste kde?
1: Teď jsem na Hamu v
0: Praze. Na Hamu a který ročník?
1: V prváku, jsem v prvním ročníku.
0: V prvním ročníku na Hamu, takže je před vámi ještě teda spousta práce. Tak ano. když teďko, já nevím přesně, jak je to teď s tím věkem a s těmi školami, kolik je vám dnes?
1: Je mi 16.
0: Je vám je 16, 16 let. let a máte dobře nakročeno na to stát se houslistou, solistou, což je samozřejmě přání každého ale ani hra v orchestru není samozřejmě nezajímavá, přináší mnoho krásné muziky svým posluchačům. Vy jste se vlastně už tenkrát měl možnost zúčastnit celé řady soutěží a tak dále a my si o nich za chviličku budeme povídat, protože ne každý má rád soutěže někdo víc, někdo míň a přináší každému něco jiného, ale teď bychom si mohli pustit první ukázku. Vy jste vybral ze svého domácího archivu, teda musím říct a pak uslyšíme taky záznamy vašich vystoupení v Budapešti. Věci, které jste nahrával si sám nebo vám někdo nahrál těmi se teď projdeme. Teď se odmlčíme, tuším, jste říkal asi na devět minut, co uslyšíme?
1: Uslyšíme druhou Izajovu sonátu, První tři věty, to je nádherná věc, je obrovsky spojená právě s Bachovými sonátami a v této druhé sonátě právě těch odkazů společně se slavným tématem Chorálem Ds Irae. Opravdu neskutečné množství odkazů, takže si myslím, že to je to velmi zajímavá skladba.
0: Daniel Matejčá, můj dnešní host a vítěz soutěže té loňské soutěže Virtuoso V4+. V Budapešti vám teď zahrál od žena Isáje sonátu Amol, tedy první tři věty tohoto díla, abychom byli přesní. Pokud někdo tu sonátu zná, tak má ještě čtvrtou větu. A při jaké příležitosti jste tohle dílo hrálo?
1: To jsme nahráli při příležitosti jednoho koncertu v kostele ve Vídni. To bylo v rámci nějakých kurzů a myslím, že ten kostel se jmenoval Marian Hilferkirche. A to byl nádherný kostel s ohromnou akustikou, já jsem si to předvedení neskutečně užíval.
0: V kostele jste říkal, a teda při jaké příležitosti?
1: To byl právě jeden z večerních nebo odpoledních koncertů právě těchto kurzů, které tam probíhaly v té Vídni.
0: A to bylo teda už, je to pár let zpátky, nebo je to nedávno?
1: Já mám pocit, že to je rok 2019.
0: 2019, takže ještě teda bez omezení která přinesla koronavirová krize na nás, na všechny, ale o té jako nechci tak moc mluvit, ono už je to docela omleté téma a nehledě k tomu, že se to asi nikdy nezbavíme a budeme muset s tím stále bojovat, ale přece jenom se zeptám, jak spíš zasáhla do té výuky vaší, protože to byl největší problém té doby.
1: No tak nejdřív, nejdřív samozřejmě se muselo všechno dít online, protože ze začátku z toho měli všichni strach, nikdo nevěděl, co to ve skutečnosti je, ale potom časem jsme se začali nějak jako průběžně testovat, abychom se ujistili, že jsme všichni zdraví a s panem profesorem jsme se začali stýkat normálně na život, takže to probíhalo naštěstí úplně stejně jako předtím. Takže za to děkuji panu profesorovi, že mi umožnil tuhle možnost s ním studovat i v této době, protože to hrozně moc učitelů neumožňuje tohle To je obrovská výjimka. Takže já jsem za to neskutečně vděčný.
0: Mimochodem, hrát jste někdy v respirátoru? Muselo se to tenkrát?
1: Já jsem se tomu naštěstí vyhnul. Já, <laughs> jsem, já jsem vždycky naštěstí hrál bez respirátoru, ale věřím, že to je neskutečně nepříjemná záležitost. No. Teda to.
0: Ano, ono se na první pohled zdá, že teda uslistá, že by mu to mohlo být jedno, ano, jestli má ale... něco
1: na ústech. Ono není. No,
0: to, to není. není. Udechařů to je jiný problém, tam to teda nejde, opravdu. Dobře, a říkal jste, že v té době se dělala taky celá řada online vystoupení. Vy jste se taky některý z nich zúčastnil? Myslím, vystoupení, která by se přenášela nějakým YouTube kanálem, nebo by někdo použil a, a zveřejnil.
1: Tak já se například jako cenu z Kociánové houslové soutěže právě kvůli covidu nemohl využít naplno a to bylo právě vystoupení s Pardubickou filharmonií, takže jsme to právě taky museli udělat online. A to jsem točil první Prokofievu v koncert celý. A potom spoustu maličkých koncertů. Jeden z nich byl taky koncert Zůš, kde jsem právě hrál celou partitu Klementa Slavického. Nebo třeba jeden vzdělávací pořad Vlnohraní, který jsme točili v Českém rozlase. Tam jsem něco povídal a hrál jsem potom na závěr Benjo Fiddle Williama Krola. Takže takové různé maličkosti jako zpestření těm muzikantům vůbec neuškodí, je to akorát k dobru.
0: To je pravda, vy jste mluvil o kurzech, mluvili jsme taky o soutěžích před kviličkou, tak teď se znova ptám, zda máte rád soutěže možná, protože jste byli i na Virtuoso V4+.
1: No soutěže jsou pro nás jako muzikanty stejně důležitá věc, jako koncerty. Někdo si to užívá míň, někdo víc, to je jasný, ale ono to je pro nás obrovská možnost se prosadit a dostat se dál. Což pomocí koncertu není zas tak jednoduché, právě proto tam všichni chodíme, abychom se postupně krok po kroku dostávali do světa.
0: Ale tremu asi nemáte, aspoň jste tak teda v televizi nepůsobil.
1: No trému jsem za sebe úspěšně dostal, už během těch let před covidem, ale musím říct, že když jsem po covidu měl nějaké první vystoupení, to bylo v Itálii, v Imole, to jsem hrál taky druhou větu z myslím a byla nějakým v rámci nějakého koncertu a jak to bylo po covidu a dlouho jsem nikde nehrál tak ta tréma tam byla zas takže jsem si tu trému musel prostě ze sebe odebrat sám znovu, protože se tam prostě vrátilo přes ten tak jsme nikde nehráli
0: No, je to pravda. Já si vzpomínám, že jsem jednou měl příležitost nebo dvakrát uvádět nějaký pořad v Rudolfinu, ještě s majstrem Josefem Sukem. A jak tam člověk jde na to jeviště, tak to opravdu má pokoru z toho prostředí. Je to prostředí nádherné, ale zároveň člověk hrozně cítí tu odpovědnost. Tak jak je to s velkými a malými sály u vás?
1: No, je to tak, jako tam, ta tréma je. Opravdu jenom při tom příchodu na pódium a potom jakmile spustím první notu, tak už je to v pořádku, ale ten příchod je vždycky nejhorší.
0: A je to daleko, já si pamatuju, <laughs> že to připadá člověku, že jde hodně dlouho předek to je vyště na forbínu, pokud se tomu tak dá říkat. Dobře, my jsme před chviličkou mluvili o Klementu Slavickém. Z toho trošku mě přijde, že máte dobrý vztah, teda nevím, jak to pojmenovat, asi k současným soudobým autorům, spíš ne současným, protože někteří z nich už nežijí. Je to tak?
1: Ano, je to tak, já obecně tu hudbu od přelomu 19. a 20. století až vlastně po současnost naprosto zbožňuji, protože já tam cítím něco trošku navíc, takže to je pro mě vždycky obrovská čest, něco takového rád, já to hraju hrozně rád.
0: No jak jste je procítil právě Klementa Slavického, si poslechneme hned ve dvou ukázkách. Vy jste vybral, co z jeho díla?
1: Já jsem vybral první a pátou větu z jeho solové partity.
0: A teď si poslechneme tu první část. Za chviličku si poslechneme v interpretaci mého dnešního hosta, hostisty Daniela Matejči další část partity pro houslé solo Klementa Slavického, ale mezi tím se zeptám ještě na další záležitosti. O těch soutěžích jsme mluvili před chviličkou, možná vždycky každého zajímá na jaký hraje nástroj. Já jsem tady nedávno natáčel s Jaroslavem Svěceným, který vždycky dbá na to, aby ten nástroj byl uveden i u té nahrávky třeba na CDčku nebo na desce. Tak jaké jste měl štěstí vy na nástroje?
1: Virtuoso jsem ještě nahrával právě na nástroj Galiána z roku 1774, kterého mám ze státní sbírky a na toho jsem hrál asi dva roky a to byl výjimečný nástroj, já jsem z něj byl neskutečně nadšený. A stejně tak jsem i nadšený z nového nástroje, který jsem dostal od Hamu, to je KB Dvořák a to je naprosto stejně výjimečný nástroj jako Galiáno. Na nástroje mám mm. poslední dobou opravdu velké štěstí, musím říct.
0: Takže škoda, že člověk musí vrátit potom po nějaké době. Ano. Ale s tím se nedá nic dělat, koupit si je samozřejmě, nemůže. Nemáte strachu ten nástroj třeba, když jdete s ním někam?
1: No tak ten strach jsem ze začátku měl, ale ten respekt jako jsem po to časem ztratil, protože už jsem z toho měl tak jako pocit domova, že to, je, to je jako moje prostě, takže... Samozřejmě já jsem se o ně staral neskutečně, ale strach jsem o ně už potom neměl.
0: A si vzpomínám, jak Jozef Špaček jednou, myslím, že to byl Jozef Špaček, jak mu zabavili někde nástroji na letišti, Aha. nebo některému našemu houslistovi. Nebyl to teda, myslím, tak jeho nástroj, ale měl s tím obrovské problémy, tak doufám, že se vám nic podobného nestane. Měl jste už někdy vystoupení v zahraničí. teď nemyslím tu maďarskou televizi.
1: Ano, já jsem vystupoval především teda hlavně v Evropě, v Itálii, ve Francii, v Německu a teď mě čekají nějaká vystoupení ve Švédsku, v Dánsku, pravděpodobně poletíme do Dubaje a velká část z těchto koncertů se váže právě k té soutěži Virtuosos, takže ta podpora je neskutečná.
0: My jsme se o tom už tady bavili, k té soutěži se vrátíme samozřejmě za chviličku, že hrajete i na bicí nástroj. jak vás tohle napadlo přibrat si k houslím ještě bicí?
1: No, já hraju na bicí a ještě k tomu na klavír teda.
0: Ano, no tak to je takový obligátní předmět. <laughs> teda uh, předmět ano, myslím no. jako ve škole.
1: Ja, jasně, jasně. No, já jsem, jak jsem klasický muzikant na ty housle, tak já ty bicí, konkrétně teda vibrafon a, a klavír beru jako takové obohacení o jiné žánry. Takže na tyto nástroje právě nejradši hraju jazz, protože to je vedle klasické hudby také hudba, kterou neskutečně zbožňuju. A to na housle není tak jednoduché, takže to mám takhle hezky rozdělené, že na housle jsem klasika, na ostatní nástroje jazzista.
0: No a co se týče poslechu hudby, já vím, že muzikanti moc neposlouchají, protože jsou rádi, že mají chviličku klid, alespoň už ti, co teda pravidelně koncertují a jsou hodně často na koncertech, ale jak to máte vy s poslechem hudby? Poslechnete si někdy něco? Ale nemyslím teď účely.
1: Tak to já naopak poslouchám velmi rád, ale když poslouchám sám, tak je to většinou právě jazz. To znamená Chick Corea, Gary Barton, Alphamist, Jacob Collier, cokoliv, co mě baví a co je pro mě dostatečně zajímavý, tak jsem schopný ocenit.
0: Mohli jsme se dohodnout, že uvedeme něco z vašich lásek, ale necháme to na vaší hře, takže naši posluchači už to vědí, pokud poslouchají náš pořad právě teď, že budete hrát závěr, tedy pátou část partity pro housle solo Klementa Slavického. Teď už nebude hrát můj dnešní host Daniel Matejča vám posluchačům tohoto pořadu solo. Naposledy to byla partita pro housle solo Klementa Slavického, závěr tohoto díla, ale přesuneme se právě na tu maďarskou soutěž, která se jmenuje virtuozové V4+. Já už jsem na začátku říkal, že je tam Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko a letos taky Chorvatsko. Vždycky se přibírá, nebo zatím po druhé teda, se přibrala jedna ze zemí směrem k Balkánu. A vy jste tam vlastně jako Češi sami za sebe, Slováci taky a tak dále, protože vítězové jaksi nejsou, že by byl vítěz Čecha, Slovák druhý a tak dále, ale vždycky je vítěz jeden za ten, který stát. Jak jste se vůbec o téhle soutěži dozvěděl?
1: Já jsem se do ní hlásil už loni. Aha. A dokonce jsem se dostal do druhého kola, právě do toho semifinále, jenže v tu dobu, když se točilo Virtuozos, já měl končertín do Praga, takže jsem uvážil, že půjdu na koncertino a teda do Virtuozos se přihlásím příští rok a letos to teda vyšlo se vším všudy.
0: Mimochodem v tom končertínu tam jste byl druhý? Ano. Tuším, ano, ano. což je samozřejmě taky úspěch. A tady první. Ano, <laughs> Jako za Českou republiku. Jak to vlastně celé probíhá? Připomeňme posluchačům ten postup, než se člověk dostane až teda do samotného finále.
1: No tak nejdřív je výběrové kolo. To je u nás v Čechách. Tam se může přihlásit téměř kdokoliv. A z těchto adeptů se vyberou čtyři, kteří pojedou teda do Maďarska točit ten pořad jako takový. Jsou celkem dvě semifinále. Soutěží dva soutěžící v každém semifinále a z toho semifinále potom vzejdou dva, kteří spolu budou soupeřit ve finále a tam se rozhodne vítěz.
0: A tam se taky rozhodlo zajímavá i porota na této soutěži, protože v ní usedají opravdoví mistři. Včela teda s Plasinem Domingem, který, myslím, v jednom semifinále chyběl a sledoval to od někud ze sálu kvůli zdravotním potížím s očima. A jakým způsobem vy máte vlastně možnost třeba tam se někam podívat, komunikovat spolu a tak dále, zvlášť v téhle složité době? Setkáváte se nějak se svými kolegy, mladými muzikanty?
1: No, v téhle době my jsme měli velmi přísná nařízení, uh-huh. my jsme téměř nikam nemohli. Což je škoda, protože Budapešť je krásné místo, ale já jsem to nezvládl a večer jsem se vždycky vyplížil z hotelu, protože jsem to prostě musel jít proskoumat. Ale jak my jsme se bavili? Vždycky na večeři. Uhum. jako při takových sešlostech, my jsme měli různé meetingy, jako my jsme stihli, my jsme tam byli asi dva týdny v té Budapešti a my jsme si stihli vybudovat docela dobrá kamarádství, třeba s Martinem Sadílkem se stýkáme do dneška, my jsme taky velký kamarádi, a nebo i s Martinem Šulcem z loňského roku, tak s tím, jsme, s tím už jsme dokonce i koncertovali spolu. Takže to, to tvoří stvoří jako kamarádství právě docela na vysoké úrovni.
0: Takže vidět, že to není jenom teda šance pro určitý vzestup, ale je to i tahle záležitost lidská, což je dobře a kdyby nebylo toho koronaviru, tak by to samozřejmě bylo ještě lepší. Vy tam taky máte svého jaksi mentora, nebo jako oni to nazývají, který s vámi trošku ta vystoupení připravuje, jako jste měl vy.
1: Já jsem měl houslistu z nizozemská Edmonda Fokra. Já jsem si toho cenil, protože on. On fakt, když měl volno, tak napsal, zavolal a jako, ahoj Dana, nechceš přijít na konzultaci, já ti můžu poradit. A, a fakt jako jsme se sešli a spolu jsme si zahráli, vyměnili jsme si názory, on mi poradil občas fakt jako krásné věci, já jsem si z toho dost odnesl. Takže byl to dobrý nápad ten mentor, já jsem, mně se to líbilo.
0: Dobře, tak my se teď už přesuneme k semifinále v Budapešti a vy jste tam hrál. Co, řekněte to vy?
1: V semifinále jsem hrál druhou větu z prvního Šostakovičova koncertu.
0: Daniela Matejčů jste teď slyšeli ze záznamu z Maďarska ze soutěže Virtuoso V4+, nebo oni říkají Virtuozok té maďarštině, doprovázel vás Budafok do honání orchestra, to je, vy jste mi říkal před natačením, orchestr, který tam hraje teda vždycky po druhé v tom letošním roce. Jenom mimochodem Gábor Holerung byl dirigentem, abychom řekli všechno. Ale máte nějak povědomí o tom, zda ta soutěž bude pokračovat, zda se plánuje i v příštím roce? Mluvilo se o tom?
1: Já mám pocit, že už dokonce na sociální sítě ta soutěž vyvěsila, jakože asi za měsíc už bude možný se znova přihlásit, takže za rok to bude určitě znova.
0: A tam vy už nemůžete jako vítěz. Já
1: už, já už nemůžu.
0: Ne, nejde <laughs> to já, druhé. Já už jsem
1: svoji možnost využil.
0: Dobře, tak vy jste se stal vítězem, už jsme to řekli, Martin Sadílek byl druhý a toho se budu ptát za týden. V podstatě skoro na to tež, protože byl tam s vámi po celé ty dva týdny v Budapešky. Jenom ještě třeba možná by mě zajímalo, jak to natáčení probíhá, tak předpokládám, že jako u nás v Česko střiháme, tak tam střihají taky, kromě asi toho samotného vystoupení.
1: Na samotné vystoupení ano, je to tak, my jsme měli jenom jeden pokus na samotné vystoupení. My jsme tam vždycky trávili celé dny v tom studiu a byli jsme rádi za každou volnou minutku, a, ale jako byla to neskutečně krásná příležitost a my jsme si to všichni užili, protože pro nás jako klasický muzikanty točit něco takového je úplně něco nového. Takže to točení těch různých medailonků rozhovoru, to pro nás bylo neskutečně zajímavý.
0: No a diváci to pak viděli na obrazovkách ČT Art, viděli to teda v jazyku, a čeština taky, protože když jste mluvili vy, tak jste mluvili česky, ano. když mluvili slováci, mluvili slovensky a my jsme potom měli tam překlad, samozřejmě v televizi těch ostatních, jako namluvení nebyly tam titulky, což bylo taky příjemnější. Vy ale asi zvládáte jazyky, učíte se anglicky Nebo ještě jinak?
1: Ano, já se učím anglicky a já jsem ještě nějakou dobu chodil na německé gymnázium v Liberci. A já tam jsem teda teď ještě pořád, ale už nestuduji německé udělení. Takže jsem se intenzivně učil i němčinu. A potom maminka je Ukrajinka. Takže ukrajinsky mě naučili taky jako maléhouš, takže v podstatě jako rodilá řeč, dejme tomu. A tatínek je maďar.
0: Takže maďarština, vy jste se tam domluvil maďarsky? Já
1: maďarsky já ne. Já jsem se maďarsky, maďarsky nenaučil.
0: Maďarsky ne, to připadalo to je, dost těžké asi.
1: To je těžký jazyk, to, já jsem to nikdy nepochopil.
0: No tak to je škoda, protože byste byl teda pomalu už <těk> <to> jazykově <těk> znalý se všemi jazyky po celé Evropě. No co chystáte, tak v nejbližší době byste mohl prozradit našim posluchačům zdá se teda něco chystát. Na co se hodně těšíte?
1: No teď se snažíme co nejvíce držet zpátky a moc toho neplánovat, abychom pak zbytečně nebyli zklamaní. A to je pravda. Takže spíš nahrávky. Spíše se teď budou řešit různé nahrávky, CDčka, Cokoliv, co bude možné udělat, a bude to na 100% jisté.
0: A je to něco, co jak si vyplývá z toho vítězství v té soutěži? Pomohlo to takhle hodně?
1: Z toho vítězství v té soutěži spíše vyplývají různé koncerty. Jak jsem říkal, třeba v té Francii jsem byl právě už v rámci, jako, co se vztahovalo k tomu Virtuozos. A i do té Dubaje, i do Švédska, oni opravdu ty koncerty nám zařizují, což je krása. Otázka je, jestli se uskuteční nebo ne.
0: Tak to samozřejmě nikdo neví, ale zatím to probíhá všechno a my jsme rádi jako posluchači, že můžeme chodit na koncerty. A vy jste rádi jako umělci, že nám můžete přinášet radost a já vám to přeji do vašeho dalšího života, ať se všechno povede, když, jak jste říkal, té školy ještě je mnoho let. Je to tak? ale všechno je tedy teď před vámi. Houslista Daniel Matejča byl hostem v našem pořadu a přestože byl vítězem ve finále vlastně druhého ročníku V4+, této soutěže Virtuozo V4+, tak nám teď zahraje ze záznamu samozřejmě tu vítěznou skladbu, nebo spíš své vítězné vystoupení. Tak co jste hrát ve finále?
1: Ve finále to byla zase druhá věta z prvního Prokofjevova koncertu.
0: Tak si teď poslechneme, zase doprovodí Budafog dohnání orchestra s Gáborem Holerungem a já se loučím s Danielem Matejčou a jsem rád, že přišel a byl s námi ve studiu. Ještě jednou hodně zdaru.
1: Děkuji za pozvání, krásný den. Z archivu osobností.